0: Paweł Żuchowski, kłaniam się i zapraszam na 109 odcinek podcastu Ameryka z Bliska. Dziś będzie o stanowisku USA wobec kryzysu na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Politycy w Stanach Zjednoczonych nie mają wątpliwości, że Rosja i Białoruś starają się zdestabilizować sytuację w regionie. Wywołują sztucznie kryzys migracyjny. Przedstawię opinie i komentarze. Tradycyjnie przypominam, że doskonałym uzupełnieniem tego podcastu jest moje konto na Instagramie. To, o czym tu mówię, pokazuję właśnie na Instagramie. Zamieszczam zdjęcia, filmy i relacje. Opowiadam o polityce i życiu w USA. Moje konto odnajdziecie wpisując w wyszukiwarkę serwisu moje imię i nazwisko. Przypomnę, Paweł Żuchowski. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu podcastu. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest powodem wielkiego zaniepokojenia, powiedział mi Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych. Był to jego pierwszy publiczny komentarz w sprawie kryzysu na granicy. O sprawę zapytałem Bidena, gdy ten szedł do śmigłowca, którym na weekend poleciał do rezydencji w Camp David. To bardzo niepokojące, a my przekazaliśmy nasze obawy Rosji i przekazaliśmy nasze obawy Białorusi. Uważamy, że to jest problem, powiedział Joe Biden i udał się do śmigłowca. Jeżeli chcecie to zobaczyć, to zapraszam. Film znajduje się na moim koncie na Instagramie. Wystarczy w wyszukiwarkę serwisu społecznościowego wpisać moje imię i nazwisko Paweł Żuchowski i rozpocząć obserwowanie. Był to pierwszy jak dotąd publiczny komentarz prezydenta Joe Bidena na ten temat. Swoją drogą też dziwne, że wcześniej prezydent nie wypowiedział się w tej sprawie. Co prawda, o czym również powiem w tym podcaście, w sprawie wypowiedział się mm, Departament Stanu. Jednak o tym za chwilę. Słowa zaniepokojenia sytuacją na polsko-białoruskiej granicy z ust amerykańskiego prezydenta Joe Bidena są ważne. To pokazuje, że Stany Zjednoczone uważnie przyglądają się temu, co dzieje się w naszym regionie, komentował na gorąco szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński w rozmowie w Rmf.fm prowadzonej przez Krzysztofa Ziemca. Za tymi słowami pójdą dalsze działania. Pójdą dalsze działania, one mogą eskalować, jeśli druga strona będzie eskalowała z powodów politycznych, z wykorzystaniem również spraw imigrantów, nielegalnej migracji, swoje działania. Stany Zjednoczone zapowiadają, że włączą się w sankcje, które Unia Europejska w najbliższym czasie nałoży na reżim Łukaszenki, więc tu jest pełna współpraca, pełna wymiana informacji. I będą wspólne działania. Wiadomo, że USA planują nałożyć nowe sankcje na Białoruś. We will widen our Mówiła o tym w środę po spotkaniu w Białym Domu z Joe Bidenem, szefowa Komisji Europejskiej. Unia Europejska wprowadzi sankcje w najbliższych dniach. Stany Zjednoczone zrobią to na początku grudnia. Po wizycie w gabinecie owalnym szefowa Komisji Europejskiej wyszła do dziennikarzy. Powiedziała nam, że ma z Joe Bidenem taką samą opinię w sprawie tego, co dzieje się na granicy Polski i Białorusi. Podzielamy z prezydentem Bidenem pogląd, że kryzys na granicy z Białorusią jest skutkiem ataku autorytarnego reżimu, powiedziała. Absolutnie podzielamy pogląd, że jest to atak hybrydowy, którego celem jest zdestabilizowanie, ale ten atak się nie powiedzie, będziemy chronić nasze demokracje, podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej po odbyciu ponad godzinnej rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem. Oświadczyła, że kryzys na polsko-białoruskiej granicy nie dotyczy tylko Polski i Białorusi, ale jest odpowiedzialnością całej Unii Europejskiej. Znamy ten schemat działania ataków hybrydowych. Jesteśmy przyzwyczajeni do nich. Widzieliśmy je przy okazji prób ingerencji w nasze wybory. Widzimy cyberataki, rozsiewanie, dezinformacji. Teraz widzimy instrumentalizację migrantów na granicy Unii Europejskiej, powiedziała polityk. Dodała, że razem z amerykańskim prezydentem zgodzili się, by zwrócić się do krajów, z których wylatują migranci. Ustalili też, że rozważą sankcje przeciwko liniom lotniczym, które umożliwiają przemyt ludzi na Białoruś. Zaapelowała do białoruskich władz, by udzieliły agencjom humanitarnym ONZ dostępu. Do migrantów. Stany Zjednoczone mocno potępiają wykorzystywanie migrantów do celów politycznych oraz bezduszne i nieludzkie działania na granicy, oznajmił w poniedziałek rzecznik Departamentu Stanu. Neat Price. Wzywamy reżim Aleksandra Łukaszenki, by natychmiast zatrzymał swoją kampanię organizacji i wymuszania napływu migrantów przez swoje granice do Europy, powiedział Neat Price podczas konferencji prasowej. Tak długo jak białoruski reżim odmawia honorowania swoich międzynarodowych zobowiązań, podważa bezpieczeństwo i pokój w Europie oraz prześladuje ludzi pragnących wolności, nadal będziemy naciskać na Łukaszenkę i nie osłabimy wezwań do pociągnięcia go do odpowiedzialności. Rzecznik podkreślił, że USA wspierają Polskę i innych sojuszników w Europie dotkniętych działaniami Białorusi. Jednocześnie stwierdził, że obecnie nie ma nic do ogłoszenia, jeśli chodzi o ewentualne dodatkowe sankcje przeciwko Mińskowi. Stany Zjednoczone rozważają użycie różnych narzędzi wobec Białorusi w odpowiedzi na użycie przez nią migrantów jako broni oraz antydemokratyczne represje, powiedział w piątek z kolei szef dyplomacji USA Antony Blinken. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni użyciem migrantów jako broni politycznej przez reżim. Nie będę zapowiadał z wyprzedzeniem żadnych możliwych sankcji, ale rozważamy użycie różnych narzędzi, które mamy, powiedział Blinken podczas konferencji prasowej po spotkaniu ze swoim katarskim odpowiednikiem. Sprawę komentuje wielu amerykańskich polityków, Szef Komisji do Spraw Zagranicznych Senatu, demokrata Bob Menendez ostro potępił w piątek groteskowy atak hybrydowy białoruskiego reżimu na państwa Unii Europejskiej wzywając do nowych sankcji. Podobny komunikat opublikował również republikański kongresman Chris Smith. W najsilniejszych słowach potępiam przemyt rodzin migrantów przez reżim Łukaszenki na granice Polski, Litwy i Łotwy, by sprowokować polityczny i humanitarny kryzys, oświadczył Menendez w komunikacie. Senator z New Jersey zapewnił z kolei, że działania białoruskich władz spotkają się z solidarną odpowiedzią ze strony zachodu. Od porywania samolotów w celu aresztowania dziennikarzy przez torturowanie włos własnych obywateli. Wyborcze oszustwa, a teraz próbę wywołania kryzysu migracyjnego. Łukaszenka i jego sponsorzy w Moskwie nadal będą spotykali się ze Zjednoczonym Frontem Stanowczości Nieustającej Solidarności z Białorusinami. Napisał polityk nazywając obecne działania Mińska groteskowym atakiem hybrydowym. Menendez, szef Komisji do Spraw Zagranicznych Senatu, wezwał przy tym prezydenta Bidena do pilnego podjęcia działań w koordynacji z europejskimi partnerami, by rozszerzyć sankcje przeciwko Białorusi. Polityk z New Jersey, kongresman Chris Smith, należący do zespołu parlamentarnego do spraw Polski oraz zespołu przyjaciół Białorusi, oświadczył. Łukaszenka znalazł nowy sposób, by użyć najsłabszych jako broni i cynicznie wykorzystać ich dysperację, by ukarać Polskę za jej sankcje, podkreślił. Polska jest w jasny sposób atakowana. Wszystkie demokracje powinny zjednoczyć się, by wesprzeć Polskę i sprzeciwić się cynicznym wysiłkom reżimu Łukaszenki, wykorzystującym niedole ludzi do celów politycznych, dodał. O sprawie informuje też amerykańska prasa. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest częścią polityki nacisku Rosji wobec Europy. To komentarz w Wall Street Journal. Według dziennika Rosja kontroluje Aleksandra Łukaszenkę i czuje się bezkarna wobec uzależnienia Europy od rosyjskich surowców. To wygląda na zainspirowaną przez Putina polityczną kampanię hybrydową. Celem jest destabilizacja Polski i jej sąsiadów i jednocześnie kreowanie podziału wewnątrz Unii Europejskiej. Czytamy w komentarzu redakcyjnym opisującym kryzys na granicy oraz rosyjski szantaż energetyczny wobec Europy. Ale nie wszystko idzie po myśli Władimira Putina. Tak ocenia właśnie gazeta. Gazeta podkreśla, że Dotychczas sztucznie wywoływany kryzys migracyjny odniósł w dużej mierze skutek odwrotny od zamierzonego, bo odwrócił uwagę od sporu Warszawy z Brukselą w sprawie praworządności, ale też co gorsze dla Putina wywołał falę solidarności z Polską. Wiele państw, wiele organizacji solidaryzuje się z Polską w tym trudnym czasie. Gazeta notuje też, że Unia Europejska może odwrócić swoją dotychczasową politykę i współfinansować mur na granicy z Białorusią. Zdaniem dziennika Rosja kontroluje swoją marionetkę, czyli białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę i wykorzystuje sytuację do swoich celów, czego dowodem było wysłanie bombowców nad białoruską granicę. Według Wall Street Journal Rosja uważa, że Może to robić bezkarnie ze względu na uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu w obliczu kryzysu energetycznego. Najlepszym, krótkoterminowym podejściem będzie nałożenie cięższych sankcji na rzeczy takie jak eksport i wywarcie nacisku na kraje Bliskiego Wschodu, by wstrzymać loty do Mińska. W dłuższej perspektywie Europa będzie musiała zmniejszyć swoje uzależnienie od rosyjskiej energii, konkluduje redakcja. Zabicie gazociągu Nord Stream 2 byłoby dobrym początkiem, jeśli ktokolwiek ośmieli się to zrobić. W USA zaniepokojenie nie tylko wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej. Amerykanie z uwagą obserwują to, co robi Rosja przy granicy z Ukrainą. Nie widzimy związków między sytuacją na granicy unijno-białoruskiej i niepokojącymi ruchami wojsk Rosji przy granicy z Ukrainą, oświadczył rzecznik Pentagonu. John Kirby. Wezwał jednak Rosję do wyjaśnienia swoich intencji stojących za niecodziennymi manewrami. Nie widzimy żadnych konkretnych związków między tymi różnymi operacjami, ale to, co widzimy, to nadzwyczajne działania wojskowe wewnątrz Rosji w pobliżu granic Ukrainy i nadal jesteśmy tym zaniepokojeni, powiedział Kirby podczas konferencji prasowej. Oznajmił też, że nie jest dokładnie jasne, jakie rosyjskie, jakie są rosyjskie intencje. Oczywiście chcielibyśmy lepiej to zrozumieć, bo nie chcemy widzieć dodatkowych działań destabilizujących ten już i tak bardzo napięty region świata dodał. USA uważnie obserwują koncentrację rosyjskiego wojska na granicy z Ukrainą, a przedstawiciele amerykańskiej administracji ostrzegli swoich europejskich kolegów, że Moskwa może rozważać inwazję na Ukrainę, informuje z kolei agencja Bloomberga, opierając się na swoich źródłach. Bloomberg dodaje, że wzmożona aktywność rosyjskich wojsk w okolicach Ukrainy jest potwierdzona przez wiele powszechnie dostępnych źródeł. Rosja twierdzi, że nie zamierza dokonywać żadnej agresji, a ruchy wojsk na jej terytorium są jej wewnętrzną sprawą, przypomina agencja. Niepokoimy się, że Rosja może popełnić poważny błąd, próbując powtórzyć to, co zrobiła w 2014 roku, dokonując inwazji na Ukrainę, oświadczył z kolei sekretarz stanu USA Antony Blinken po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Nie znamy intencji Rosji, stojących za ruchami jej wojsk przy granicy z Ukrainą, ale obawiamy się, że Rosja może popełnić poważny błąd, próbując powtórzyć to, co zrobiła w 2014 roku. Czyli zgromadziła wtedy duże siły wzdłuż granicy, wkroczyła na terytorium Ukrainy, fałszywie twierdzą, że została. Została sprowokowana, powiedział Blinken. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił, że zobowiązanie USA na rzecz integralności terytorialnej Ukrainy jest żelazne. Dodał, że jeśli dochodzi obecnie do prowokacji, to są one dziełem Rosji i pochwalił władze Ukrainy za ich wstrzemięźliwość. To był podcast Ameryka z bliska. Już 109 odcinek, raz w tygodniu w takiej formie właśnie opowiadam wam o ważnych wydarzeniach. Mam nadzieję, że ten odcinek was zainteresował, przybliżył wam przynajmniej te amerykańskie komentarze i amerykańskie spojrzenie na to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Ameryka z bliska. Przypominam, że doskonałym uzupełnieniem tego podcastu jest moje konto na Instagramie, dlatego że to, o czym tu mówię, tam pokazuję. Jeżeli idę do Białego Domu, no to włączam kamerę. Możecie wtedy zobaczyć to, co dzieje się w miejscach, gdzie wejść można tylko mając akredytację, kulisy wydarzeń, komentarze. Ale nie tylko polityka, również pokazuje życie w USA. Ostatnio też pokazywałem na przykład złotą amerykańską jesień. Wystarczy, że w wyszukiwarkę Instagrama wpiszecie moje imię i nazwisko, Paweł Żuchowski i będziemy mieć możliwość dyskusji, wymiany opinii. Możesz też zaproponować kolejny temat podcastu Ameryka z bliska. Przypomnę też, że możecie sięgnąć po moją książkę, moją i Lidii Krawczuk, dziennikarki RMF Classic, książka Ameryka i my Więcej szczegółów o książce na stronie www.amerykaimy.pl. Opisujemy Stany Zjednoczone przez pryzmat wydarzeń, jakie relacjonujemy tutaj w USA, więc zabieramy was do Białego Domu, pokazujemy jak relacjonuje się huragany, jesteśmy wspólnie na ceremoniach oskarowych, pokazujemy Nowy Jork, Biały Dom i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Serdecznie zapraszam, strona www.amerykaimy.pl. A dzisiaj mówisz do usłyszenia, kłaniam się nisko, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Ameryka z bliska. Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko.